0: Für die SPD-Fraktion hat das Wort Mehrheitsfähig, der Podcast Willkommen zu unserer ersten kleinen Jubiläumsfolge von Mehrheitsfähig. Ich bin Bianca und das ist schon die zehnte Folge unseres Podcasts zur politischen Lage in Thüringen. Ich habe mir deshalb heute nicht ein oder zwei, sondern gleich drei Gäste in unser kleines Studio im Thüringer Landtag eingeladen und ich freue mich, dass alle drei hier sind. Die Fraktionsvorsitzenden der rot-rot-grünen Koalition, Astrid Rotebeinig von Bündnis 90 Die Grünen, Steffen Dittes von Die Linke und natürlich der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hay. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Guten Morgen. Hallo. Schon geht's durcheinander.
0: <lacht> ja, es ist Donnerstag kurz nach 8 Uhr und normalerweise würdet ihr gerade bei eurem wöchentlich stattfindenden Fraktionsvorsitzenden Frühstück zusammensitzen. Wie startet ihr denn so ein Frühstück? Wer bringt denn was mit?
3: Ui. Wir bringen alle gute Laune mit und die Problemlagen, die uns unsere Abgeordneten äh, am Tag vorher äh, mit in die Tasche gepackt haben und zu sagen, du musst unbedingt ansprechen. Bei Astrid und Matthias das ist das Problem. Und ansonsten steht das Essen schon da.
1: Ja, und meine Kollegen verstehen nie, wieso ich schon komme und gefrühstückt habe. Aber da ich ja mit dem Fahrrad herkomme, brauche ich immer vorher schon ein bisschen Kraft.
2: Naja, es ist viel Ritual, das stimmt. Das Frühstück wird hier aus der Kantine quasi uns gebracht. Ich mag das Müsli sehr. Oh ja. Astrid, wie gesagt, isst gar nichts. Das irritiert uns meistens. Steffen, ist auch mal für ein Fleischsalatbrötchen zu haben. Also es geht quer durch, aber im Grunde, wie eben schon gesagt, bestimmt ja dieses Frühstück eher die Problemlage, die wir in den Fraktionen haben. Das ist manchmal so, dass einem mancher bis im Halse stecken bleibt.
1: Obwohl es da nicht nur die Probleme unserer Fraktionen gibt. Ich denke immer, unsere drei Fraktionen würden wir noch übereinander bekommen. Aber das Problem ist ja, dass wir als drei Fraktionen nicht allein eine Mehrheit bilden können. Und deswegen reden wir auch viel über die anderen.
0: Und steigt ihr dann direkt ein oder gibt es erstmal so eine Art Vorgeplänkel? Ach, es gibt
3: äh, immer auch so ein bisschen persönliches Vorgeplänkel. Wir sind ja jetzt äh, wirklich hier auch eng im Thüringer Landtag zusammen. Wir wissen viel auch, äh, wenn wir uns wöchentlich in dieser Dreierrunde treffen, über so ein bisschen private Hintergründe. Und da fragt man natürlich schon auch erstmal, wie es einem geht und erzählt auch mal ein paar lustige Sachen, die die letzte Woche äh, passiert sind. Also das ist schon auch eine gute Basis, die wir unter den drei Fraktionsvorsitzenden haben.
0: Wenn ihr jetzt nicht hier im Podcast-Studio sitzen würdet und ich nicht dabei wäre, worüber würdet ihr heute sprechen?
3: Das verraten wir lieber nicht für den ersten Teil.
2: Na Erstmal über dich? Nein, war Spaß. Äh also, ich glaube, heute, wir haben jede Woche natürlich eine andere Problemlage, aber das ist im, immer sehr abhängig. Und auch vom Studium des Pressespiegels, den man meist schon im Auto oder im Zug oder sonst wo gelesen hat, wenn man auf dem Weg hier im Landtag ist. Ähm, aber es gibt, glaube ich, kein festes Thema. Außer ich beginne den Tag mit einem äh, lustigen Scherz, oh, den nicht alle heute. immer mögen.
3: <lacht> Lustiger Scherz, mein schlechter Witz.
1: Ja, aber heute ganz konkret kann man ja auch sagen, wir diskutieren nicht nur den Haushalt. Das ist natürlich einer der Schwerpunkte, die wir immer wieder aufrufen müssen, sondern auch gerade das Schulgesetz. Das treibt uns tatsächlich um. Heute früh ist mir allerdings als erstes die neue Beklebung des Busses der CDU-Fraktion aufgefallen. Und da muss ich schon sagen, Niveau geht anders. Ja, um wir kommen später noch mal auf
0: die CDU zu sprechen, deswegen lache ich an der Stelle. Ähm, wenn nicht gerade im Fraktionsvorsitzenden Frühstück, wie tauscht ihr euch denn sonst aus?
2: Na, es gibt, äh, wir haben einen kleinen Nachrichtenkanal eingerichtet, also so einen Chat über einen der Anbieter und sind da im ständigen Austausch. Und das kann manchmal sein, dass das bis spätabends äh, mal geht. Oh ja. Und dann telefonieren wir manchmal auch. Äh, weil sich das äh, über dieses Nachrichtenversenden manchmal eben auch äh, missverständlich lesen könnte und es immer gut ist wenn man dann schnell mal eine Telefonkonferenz macht. Auch das gibt's an Wochenenden, auch manchmal an Abenden, auch manchmal ganz spät. Aber du musst ja bei der jetzigen Gemengelage im Landtag eng beisammen bleiben. Es ist halt unglaublich komplex für alles das, was wir beachten müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir unter anderem diesen Chat haben. Wir können uns auch im Landtag selber, wenn wir vorhanden sind und nicht unterwegs besuchen, das geht auch, dass man mal spontan sagt, wir müssen uns auf eine Viertelstunde treffen und ansonsten halt die gute alte SMS uns Telefon.
3: Es ist auch manchmal so, dass wir durch die unterschiedlichen Farben natürlich auch unterschiedliche Zugänge zu Materialien, und Dokumenten haben, beispielsweise aus den Ministerien. Und dann entstehen natürlich auch mal Fragen, weil man in Fraktionen von ja, Fragen äh, ja manchmal betroffen ist, äh, die man selbst nicht beantworten kann. Und dann schicken wir uns aber auch mal ein Dokument hin und her und bringen uns auch auf denselben Informationsstand, weil das schon relativ wichtig ist, damit erst gar nicht auch Gerüchte entstehen oder... Manchmal auch unter Stellung gegenüber Fraktionspartnern oder Koalitionspartnern, weil es eint, glaube ich, alle Abgeordneten in dieser Koalition. Sie haben alle das Gefühl, dass sie von den jeweils anderen Koalitionspartnern über den Tisch gezogen wird. Und wir drei haben zusammen ganz selten dieses Gefühl und können vielleicht dann durch so einen schnellen Informationsaustausch auch vieles von vornherein schon auch wieder ein bisschen beruhigen in unseren Fraktionen.
1: Ja, ich glaube, was die Fraktion manchmal überrascht, ist, dass wir tatsächlich miteinander reden. Und das ist, glaube ich, gut so, dass wir da einen sehr, sehr engen Austausch haben, weil ja auch die Fachabgeordneten teilweise eigene Interessen haben. Und die sind dann manchmal überrascht, dass wir uns dazu schon ausgetauscht haben, was sie uns gerade auf ihre Art und Weise näher bringen wollen.
3: Es ist da wie im richtigen Leben. Dann wird immer erzählt, ah, wir haben das und das gehört oder wir haben das und das beraten. Und wenn man dann sagt, na, ich habe das schon mit Astrid und Matthias besprochen, das ist ein bisschen anders, wie er das darstellt. Uns eint halt nicht nur die Koalition, uns trennt die Fraktion, aber uns eint auch, sage ich mal, die gemeinsame Aufgabe als Fraktionsvorsitzender und die ist strukturell im Prinzip gleich. Und da gibt es nämlich auch um ein gemeinsames Verständnis von dieser Verantwortung, von dieser Arbeit und das verbindet auch.
0: Ihr habt jetzt ein sehr harmonisches Bild gezeichnet, ähm, wenn wir nochmal zurückkommen auf die sogenannte konstruktive Opposition, die ähm, stellt euch ja zumindest öffentlich immer so dar, ähm, als ob ihr nur
1: streiten würdet. Wie ähm, steht denn die Koalition da? Streitet ihr immer nur? Also natürlich streiten wir auch in der Sache und ich finde, das ist äh, was anderes. Also ich bin ja auch in der DDR groß geworden, das ähm, eint uns drei hier ja auch. Und in der Tat wird bei vielen Streit immer als etwas Negatives verstanden. Ich sehe Streit aber tatsächlich auch, wenn es eine gelebte Streitkultur ist, als etwas durchaus Positives, weil, weil wir ja um gemeinsame Inhalte, um gemeinsame Gesetzentwürfe, um gemeinsame Anträge ringen. Und dass wir da nicht immer gleich alle einer Meinung sind, das ist ja völlig klar. Wir leben in einer Demokratie. Und unter uns dreien ist das schon auch manchmal spannend. Also wir haben schon auch ähm, gute Austausche und auch natürlich lebhaften Streit. Aber ich glaube, was wirklich gut ist, ist, dass wir doch immer wieder ähm, zusammenfinden. Und meiner Meinung nach ähm, ist es sogar eher so, dass es eigentlich ganz gut zwischen uns läuft. Das ärgert natürlich äh, die Opposition und deswegen streuen die eher immer wieder irgendwelche Fake News, um zu behaupten, guck mal, da sind sie sich ja doch nicht einig. Was natürlich schwierig ist, sind die unterschiedlichen Rollen, die wir haben, auch im Bund. Da muss man überhaupt nicht irgendwie drum herum reden. Da gibt es dann auch unterschiedliche Interessen. Ne? Ich meine, wenn man in der Regierungsbeteiligung auch im Bund ist oder auch in unterschiedlichen ähm, Ländern. Und auch das müssen wir ja unter uns immer wieder aushandeln. Und deswegen sehe ich Streit sogar als was Belebendes. Und ich glaube, wir drei zumindest haben gelernt, auch gut miteinander zu streiten. Könnt ihr das bestätigen? Ihr nickt? Das sieht man nicht, wenn man es hört.
2: <lacht> ja, also es ist... Äh, tatsächlich nicht so, dass wir nun ständig uns unterhaken und Kumbaya singen. Also es gibt natürlich auch manchmal, ähm, wie Astrid eben schon gesagt hat, Meinungsverschiedenheiten, die du dann noch austragen musst, auch über die Fraktionen. Das ist ja klar, weil dass wir uns treffen, hat den Grund, dass sich der ein oder andere Abgeordnete der jeweiligen Farbe natürlich dann immer über seinen Kollegen oder seine Kollegin äh, beschwert, von Linken und Grünen zum Beispiel. Und das müssen wir versuchen auch glatt zu ziehen. Aber es ist, wollen wir sagen, immer noch auf mitteleuropäischem Niveau und das ist äh, eine sehr angenehme Geschichte, dass wir nach außen hin jetzt dargestellt werden als ein zerstrittener Haufen. Ja gut, das kann man machen als Opposition, aber... Ähm, Swiener WG, äh, wo es auch immer mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber ansonsten, also ich will es mal mit einem Satz zusammenfassen, wir sind ja nicht die Ampel in Berlin.
3: Ich will das vielleicht mal ganz ohne Bescheidenheit sagen, dass, glaube ich, die Fraktionsvorsitzenden auch so ein bisschen das Zentrum dieser Koalition sind. Ähm, es gibt natürlich Gründe, warum wir in drei unterschiedlichen Parteien sind. Und das merkt man in Diskussionen auch, wie wir uns Themen... Ähm, annähern, aber wir haben natürlich die Verantwortung übernommen, in dieser Funktion aus Konflikten heraus mit einer konstruktiven Lösung wieder in diese Fraktion zu gehen. Und äh, das schaffen manchmal Fachpolitiker nicht. Da äh, prallen äh, politische oder auch fachpolitische Positionen aufeinander und dann ist es halt verhakt und dann bleibt stehen. Und unsere Aufgabe ist das ja irgendwie wieder konstruktiv aufzulösen und zwar so, dass wir eine gute Lösung für die Menschen in diesem Land haben und natürlich auch die Koalitionspartner alle ihre Nase im Gesicht belassen. Und das gelingt uns äh, ganz gut. Und ähm, was wir, was wir, glaube ich, unter uns dreien haben, ist erstmal ein Vertrauensverhältnis, dass wir offen auch äh, ansprechen, was unter unseren eigenen Fraktionen vielleicht Kritikwürdiges läuft. Und, und dadurch entsteht halt eben auch Vertrauen, dass, wenn wir Lösungen suchen, dass keiner von uns dreien das Gefühl hat, dass der andere ihn jeweils gerade über den Tisch ziehen will. Und das unterscheidet uns von anderen Arbeitsstrukturen in dieser Koalition. Weil hier kommen am Ende Konflikte auf den Tisch. Und manchmal kommen bei den Fraktionsvorsitzenden auch Konflikte, die innerhalb des Kabinetts nicht gelöst werden, auf den Tisch. Und wenn wir es hier nicht schaffen, dann hätten wir wirklich ein Problem. Aber wir haben meistens eine Lösung gefunden und einen gemeinsamen Weg.
1: Was es vielleicht manchmal noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal besonders macht, ist meine Rolle als Vertreterin der kleinsten Fraktion, weil im Gegensatz zu den anderen Fraktionsvorsitzenden habe ich ja auch noch mehrere Fachausschüsse, die ich als Abgeordnete alleine bestreite. Darüber machen sich meine Kollegen dann manchmal ein bisschen lustig, Astrid und ihre Ausschüsse. Aber das ist natürlich so, dass ich das im Kopf dann auch immer sortieren muss, ne? weil ich eben auch im Bildungsausschuss sitze, auch im Justizmigrationsausschuss sitze und deswegen nochmal ganz anders bestimmte Diskussionen oder Auseinandersetzungen auf den Fachebenen mitbekomme. Aber ansonsten ist es schon so, wie Steffen sagt, unsere Aufgabe ist es, diese Fraktionen, die die Koalition tragen, auch zusammenzuhalten. Und da wir da auch alle drei ein originäres Interesse dran haben, und das eint uns, was man ja vielleicht bei Einzelabgeordneten nicht immer überall so sieht, ähm, ist das, glaube ich, vom Grunde her eine gute Basis. Gibt es auch etwas, ähm, wo ihr aneinander Kritik üben würdet? Ja, klar.
3: Was denn? Deine Witze, Matthias. <lacht> ja, die
2: sind wirklich gut. Da gibt es einen mit drei Eiern, aber den erzähle ich erst, wenn der Podcast rum ist. Den wir vielleicht
0: zur den 50. Schon.
1: Folge dann.
3: Ja, irgendwann müssen das alle hören.
1: Ich sage mal Männer, ich bin halt die, auch die einzige Frau in dieser Runde, das führe ich gern auch im 49. Podcast aus, da machen wir vielleicht mal was zu Feminismus, wenn die SPD möchte oder so. Nein, aber natürlich üben wir auch Kritik aneinander und das ist ja auch das Gute dass wir uns auch direkt anrufen und dass wir eben nicht irgendwie drei Tage warten, um Wut aufzubauen, sondern wenn ich denke, ich höre was, was gar nicht geht, dann rufe ich eben Steffen oder Matthias direkt an und sage, ey, sag mal, was ist denn da los? Und das, glaube ich, entschärft auch ganz, ganz viel, dass wir wirklich einen sehr, sehr direkten Draht zueinander halten und auch sehr direkt miteinander umgehen.
3: Es hat auch jeder von uns drei so ein, so ein Steckenpferd-Thema, wo sich so auch richtig verbeißen kann. Oh ja. Und... Äh dann wird es manchmal schwierig und dann denke ich immer, ah, da fehlt dann der Weitblick in der Frage. Aber ich habe natürlich auch so Themen, wo ich sage, da bin ich persönlich so drin und äh, engagiert und motiviert, da denken die anderen bestimmt auch manchmal, Mann, 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 Mann der steht sich selbst im Weg. Und ja, aber äh, was hatte Matthias, wie bei einer WG, ich meine, was, was viele Leute immer vergessen, wenn man so über solche Strukturen redet, über Debatten, über Konflikt, über Streit, über Lösungen, Konflikte, am Ende sitzen hier nicht Politiker, sondern auch einfach Menschen, die auch mal einen schlechten Tag haben, ja, mal schlechte Laune haben, das Wetter ist schlecht oder wie auch immer, es gibt privat irgendwie schöne oder auch negative Erlebnisse und die bestimmen dann auch natürlich manchmal äh, Diskussionen, und Arbeitsprozesse. Und das beeinflusst uns auch und da hat man manchmal einen Blick drauf und äh, denkt, naja, nächste Woche dann vielleicht ein neuer Versuch und dann läuft es auch besser.
0: Ich habe jetzt eine ganz hypothetische Frage an euch. Welchen oder welche Abgeordnete der jeweils anderen Fraktion würdet ihr, wenn ihr könntet, für einen Tag ausborgen für eure Fraktion? Vielleicht startet Matthias.
2: Naja, also es gibt äh, kaum so nette und sympathische Leute mit so viel Sachverstand wie die aus der SPD-Fraktion, wie will man die denn ersetzen, das ist ja klar, aber äh, welche würde ich mir ausborgen? Das ist, oh, das ist eine gute Frage. Ich würde mir bei den Grünen ausborgen den Olaf Müller, weil wir auch äh, selber privat immer mal so ein bisschen, also wir haben eine sehr gute, äh, so, so eine Basis, wo wir uns sehr gut verstehen. Und bei den Linken äh, den Roland Hande, der äh, ist Haushaltssprecher bei denen und hat so ein bisschen ähnlich so einen rabenschwarzen Humor wie ich. Also von daher äh, würde ich, glaube ich, da würden wir mal einen schönen Tag verbringen.
0: Steffen?
3: Ich habe jetzt überlegt, wie Matthias aus der Frage rauskommt und dann hat das doch konkret gemacht und ich hatte die ganze Zeit gehofft, ich finde einen Anknüpfungspunkt, wo ich dann aus der Frage rauskomme. Ich weiß es gar nicht. Wir haben äh, will das auch so nicht beantworten. Wir haben ja 29 Abgeordnete in unserer Fraktion und das, sind, das ist schon ziemlich groß, wenn wir in einem Raum dann noch mit 35 Mitarbeitern zustande, äh, zu, zusammenkommen und dann äh, miteinander diskutieren und streiten. Und äh, wenn dann noch jemand dazukommt, ja, wird es noch <lacht> unübersichtlicher. Nein, also, aber was, was natürlich stimmt, und das muss man auch, auch ehrlich sagen und auch ganz ohne äh, Neid: Es gibt in den Fraktionen überall richtige Fachleute. Und äh, das heißt, man hört dann auch gerne mal anderen Leuten zu, auch aus anderen Fraktionen, weil die nochmal so einen, ja, einen fachlichen Aspekt oder eine Überlegung mit reinbringen, es angenehm zuzuhören und das bereichert einen schon. Und das Gute ist ja, dass man das in den Koalitionsarbeitskreisen auch hat, ohne sie dann vielleicht wirklich bei uns in der Fraktion haben zu müssen. Du solltest Namen nennen, Steffen.
1: Steffen Ach, hat sich jetzt ja mit
0: <lacht> okay. der Größe der Fraktion herausgewunden. Das klappt, glaube ich, bei dir nicht, Astrid.
1: Ja, wir sind so klein, dass wir unseren einzigen Mann natürlich niemals hergeben würden, wenn der Matthias sich unseren Olaf äh, borgen will. Aber in der Tat ähm, ist es so, dass es schon ähm, Abgeordnete, gerade zum Beispiel in der linken Fraktion gibt, mit denen ich fast nichts zu tun habe. Ähm, ne? Also weil ich einfach, klar, ich sitze zwar in Fachausschüssen, aber weil die Fraktion so groß ist, ist es tatsächlich so, dass ich manchmal denke, huch, was macht der oder die ähm, eigentlich? Aber wenn ich mir jemanden ausleihen darf, dann würde ich mir bei der Linken, sehr gern mal Christian Schaft ausleihen, den halte ich für einen absolut klugen, angenehmen Kopf, mit dem ich einfach gern einfach mal über viele Sachen diskutieren würde, was ich nie schaffe, ne? im Rahmen beispielsweise eines Koalitionsarbeitskreises, wenn es um politische Bildung und solche Fragen geht. Ich glaube, da ist er wirklich jemand, der unheimlich gut analysiert und oft eben doch sehr still ist. Leider manchmal zu still, finde ich. Vielleicht bei euch nicht in der Fraktion, aber in den Koalitionsarbeitskreisen. Ähm, da würde ich mir schon viel von wünschen. Und so ein bisschen ähnlich ist es. Ähm, vielleicht erwarten jetzt alle, dass ich äh, aus der SPD mir Diana ähm, ausleihen würde, ähm, weil ich sie schon ganz lang kenne und mit ihr gut kann. Aber wie gesagt, sie kenne ich. Ähm, ich würde mir gerne mal Janine Merz ausleihen weil ich mit Janine immer einmal im Jahr ganz intensiv zu tun habe. Und das ist rund um die Haushaltsverhandlungen. Und da haben wir ein unheimlich gutes, vertrauensvolles Miteinanderarbeiten. Und dann haben wir wieder ein Dreivierteljahr fast nichts miteinander zu tun. Und das fände ich einfach mal spannend zu gucken, was sie sonst so umtreibt. Danke, dass ihr da so ehrlich geantwortet habt.
3: Ich, ich finde es übrigens interessant, dass äh, ich mit Abstrichen auch ähm, die Frage positiv beantwortet äh, habe. Wir hätten ja auch sagen können, wir möchten mal mit der und dem in unserer Fraktion reden, damit wir da mal einen Tag lang wirklich diskutieren können und argumentieren können und vielleicht was verändern können. Nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ausdruck von Wertschätzung, dass jeder praktisch seinen Teil in diesen Fraktionen auch in dieses politische System mit einbringt und dass davon natürlich auch andere profitieren können.
1: Das war auch eine nette Frage. Sie hätte ja auch fragen können, äh, wen wir aus dem Kabinett oder aus den Fraktionen auf keinen Fall bei uns haben dürfen. Dann wäre es, glaube ich, haariger geworden. Da habe ich eine lange
3: Liste. Oh, ja. oder, oder wen wir aus unseren Fraktionen die anderen abgeben wollten.
0: Das äh, klären wir auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, ja, Astrid und Steffen Matthias hat ja in diesem Format schon ähm, ausführlich in der kompletten Folge erzählt, wie er ganz persönlich den Moment erlebt hat, als am 5. Februar 2020 Thomas Kemmerich von der FDP im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist mit den Stimmen von CDU und AfD. Wir alle erinnern uns. Wie habt ihr denn diesen Moment ganz persönlich Erlebt. Was habt ihr im ersten Moment gedacht? Ihr habt ihn ja auch aus unterschiedlichen Positionen heraus erlebt.
3: Ich war damals ja noch nicht äh, Fraktionsvorsitzender, aber an den Verhandlungen auch für die Koalitionsbildung äh, beteiligt. Und wir wussten natürlich um die rechnerische Möglichkeit, äh, dass das eintreten kann. Das stand in der Zeitung, wurde diskutiert. Wir waren uns aber durchaus natürlich sicher, erstens äh, keine andere ja, Übereinkunft zwischen Parteien kommt zu einer arbeitsfähigen Regierung. Es gab ja äh, wirklich über viele Monate Gespräche, auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und zwar sind wir nicht davon ausgegangen, dass eine komplette CDU-Fraktion sich tatsächlich in die Hände der AfD begibt, sondern ging immer davon aus, dass es mindestens vier Abgeordnete gibt, die da so eine Art ja, Bremsklotz äh, reinhauen damit vielleicht neben dem politischen Signal nicht das passiert, was dann eingetreten ist, dass dann eine von der AfD abhängige Regierung gebildet werden könnte mit dem Ministerpräsidenten. Und der Moment war, wenn ich jetzt zurückdenke, die Erinnerung, ja, wahrscheinlich ist es so am Ende gar nicht mehr gewesen, weil man denkt natürlich auch oft zurück und irgendwann verschwimmt und verändert sich dann eben auch die Erinnerung, ist die, dass ich das, glaube ich, ganz nüchtern erstmal äh, zur Kenntnis genommen habe und gesagt, okay, äh, die haben es gemacht. Und dann äh, war aber auch dieser Blick in dieses feiste Lachen und Klatschen in der AfD, wir sitzen als Linke genau der AfD gegenüber, etwas, ähm, was, glaube ich, ganz viele Menschen am 5. Februar nicht erlebt haben. Und das hat uns, und das habe ich immer wieder gesagt, bei dieser ganzen Neuwalddiskussion, und wer löst wann, mit welchen Mehrheiten im Jahr 2021 den Landtag auf, total geprägt, äh, diese äh, Situation, wie die AfD sich abfeiert mit Demokratie, mit Verfassung, mit äh, Fraktionen, mit Abgeordneten äh, zu spielen, dass wir da sehr sensibel äh, geworden sind und durchaus auch eine schwierige politische Entscheidung dann haben treffen äh, müssen. Und das war dann noch der Punkt für mich äh, am 5. Februar, wo ich dann aus diesem Saal einfach rausgehen musste. Und äh, wir hatten dann alle die Verantwortung, mit unseren Abgeordneten zu reden, mit Menschen, die im Landtag waren. Es waren ganz viele Institutionen, Vereine, Bürgerinnen, Bürger im Landtag. Alle hatten Gesprächsbedarf und mussten sich austauschen oder mussten nur zusammenstehen äh, und, und fragten sich, was passiert da gerade. Und das war also dieses, wir wissen, rational müssen wir den Weg gehen. Es gibt eine Gefahr, die sollte eigentlich nicht Realität werden, dann tritt sie ein, dann realisiert man das und dann erlebt man diese ja, Dreistigkeit, Feistigkeit in der AfD und äh, klar, und da ging es uns wie vielen anderen auch, man musste erstmal für sich selber irgendwie einen Umgang äh, finden.
1: Ich will vielleicht ein bisschen anders anfangen. An dem 5. Februar ähm, ist meine Mutter äh, 70 Jahre alt geworden. Und zwar klar, wir haben diesen Wahltermin im Landtag und ich hatte gesagt, ich komme dann eben später zum 70. Geburtstag. Und das war so wie so oft bei uns, wir können nichts planen, ich bin natürlich nie bei meiner Mutter angekommen, weil eben alles anders kam als erwartet. Und ich hatte an dem Tag schon ein sehr schlechtes Gefühl, manche machen sich ja lustig über mein Bauchgefühl, aber leider stimmt es in der Regel. Was ich allerdings nicht erwartet habe, das muss ich ganz offen sagen, und das finde ich, ist eigentlich der allerschlimmste Moment in der gesamten Situation, dass Thomas Kemmerich tatsächlich die Wahl annimmt. Das war so für mich der Moment, ich habe wirklich bis zuletzt geglaubt, und den Glauben habe ich inzwischen verloren, dass jemand, der so von sich selbst überzeugt ist und so eine Nummer in Anführungszeichen zieht, dass er sich dort zur Wahl stellt, spätestens dann weiß, was er tut. Und als er die Wahl angenommen hat, da ist bei mir wirklich sozusagen wie eine letzte Illusion gefallen, dass es so ein demokratisches Grundverständnis gibt, weil man der AfD eben auf die Leimroute gegangen war. Und Steffen hat das gerade beschrieben, diese feisten Gesichter. Mich hat gar nicht so schlimm die AfD quasi schockiert, weil ich von Nazis ehrlich gesagt nicht sehr viel anderes erwartet habe, als dass sie die Demokratie lächerlich machen wollen und das parlamentarische System vorführen wollen. Sondern das Schlimmste waren die, die in der CDU fleißig mitgeklatscht haben. Und das hat sich mir ganz, ganz tief eingeprägt. Ich habe nie geglaubt, dass das nur vier sind. Mir war schon klar, dass die Gruppe größer ist. Aber dass die CDU im Prinzip mehr oder weniger in Gänze dieses ähm, furchtbare Schauspiel der AfD ähm, mit ähm, vollbringt, das fand ich ganz furchtbar. Und ich muss ehrlich sagen, also dass ähm, Susi, die ja Fraktionsvorsitzende damals war, den Blumenstrauß ähm, da vor die Füße geworfen hat, da habe ich gedacht, boah, das ist die einzig richtige Reaktion, die man an der Stelle zeigen kann. Also es war, glaube ich, ein ganz, ganz furchtbarer Tag ähm, für uns, ein ganz schlimmer Tag, ähm, weil ich wirklich ähm, dachte, ähm, so kann parlamentarische Demokratie vor die Hunde gehen. Und ähm, das hätte ich bis zu dem Zeitpunkt in der Art und Weise nicht für möglich gehalten. Ich hatte halt darauf gehofft, dass spätestens bei der Frage, ob jemand dann die Wahl annimmt, ähm, Vernunft einkehrt. Aber das ist ja bis heute nicht der Fall. Ich meine, Thomas Kemmerich, wenn man dieses Interview von vor zwei Tagen ähm, in den Funkemedien äh, von ihm liest, ähm, ist ja immer noch der Meinung, er ist der Größte. Also da stimmt ja nicht mal das Bild der Übermannung, was er dann später ähm, in die Welt gesetzt hat von diesem Tag. Ihr
0: habt alle, das habe ich gerade schon gesagt, ganz unterschiedlich lange Erfahrungen und in ganz unterschiedlichen Positionen mit äh, Politik aber äh, euch eint, dass der Erfahrungsschatz sehr groß ist. Würdet ihr sagen, dass die Zeit seit dem 5. Februar 2020 ähm, trotz allem die schwerste Zeit in eurer politischen Laufbahn ist?
2: Ja, also rückblickend schon. Ich habe... Ähm öfter geflucht hier, auch als ich noch nicht in Verantwortung des Fraktionsvorsitzenden war. Ich habe von 2009 bis 2014 ja eine Koalition auch mit der CDU miterlebt und da gab es auch etliche unschöne Dinge, die halt immer mal vorkommen, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat oder wie bestimmte politische Prozesse da in Gang gekommen sind. Ich hatte dann die Situation, dass ich in Verantwortung als Fraktionsvorsitzender eine Koalition mitführen durfte, mit nur einer einzigen Stimme Mehrheit. Das ist das Knappste, was überhaupt ein Parlament zu bieten hat. Und das ist auch nicht gerade immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber äh, das, was wir jetzt hier erleben, ist, Diana Lehmann sagt immer, das ist die bescheuertste Legislatur ever und ähm, ich habe es noch vorher ausgedrückt, weil sie sagt nach dem Besch immer noch ein anderes Wort, aber ähm, das zehrt auch an einen. Ich glaube, wenn wir rückblickend, wird Steffen und Astrid vielleicht jetzt auch bestätigen oder genauso sagen, wenn wir das jetzt so beobachten, das möchte man ehrlich gesagt nicht nochmal im Parlament erleben.
3: Ich weiß nicht, ob man das immer so vergleichen kann, was jetzt äh, die schlimmste, schwerste Zeit ist. Vielleicht äh, waren da auch schon schwierige Zeiten, aber sie sind halt immer anders. Und Was aber tatsächlich das Schwierige ist und das ist so ermüdend und das ist wirklich etwas, wo man auch die Motivation äh, verlieren kann, dass wir außerhalb unserer Koalition äh, auf zwei Fraktionen oder Gruppe im Fall der FDP stoßen, die, glaube ich, diese Verantwortung, die sich für Parlamentarier aus einer Minderheitskonstellation ergeben, überhaupt nicht angenommen haben. Und ähm, tatsächlich ähm, ärgern mich so drei Dinge, die, ähm, die, die in dieser Zeit seit 2020 äh, in der Politik auch hier in Thüringen einzugehalten haben, wo ich früher mal gesagt habe, das findet eigentlich gar nicht statt. Und ich habe auch Politik vor Vorurteilen verteidigt. Äh, es wird gelogen. Also früher haben wir gesagt, nein, also Politiker betonen vielleicht die eigene Position und die Argumente, die dafür sprechen, etwas mehr. Und die Gegenargumente, okay, die äh, betonen man vielleicht nicht so stark. Aber es wird ganz bewusst auch in Pressemitteilungen gelogen, falsche Fakten dargestellt. Und das sind natürlich schwer ähm, eine Grundlage, worauf man sich dann auch möglicherweise bewegen kann, um einen Kompromiss zu finden. Das Zweite ist ähm, eine, eine Verweigerungshaltung auch. Diese Verantwortung anzunehmen, äh, natürlich in so einer Minderheitskonstellation steigt die Verantwortung der Parlamentarier. Und äh, diese einfach als Oppositionsabgeordnete ähm, an die Regierungsfraktionen äh, wieder zurückzugeben, funktioniert halt nicht. Und das mussten wir lernen. Und das müssen aber auch Oppositionsabgeordnete lernen. Äh, und das Dritte, was mich äh, wirklich auch ärgert, was, was, was zunehmend uns auch begegnet ist, Unwillen oder Unfähigkeit, sich wirklich mit Sachthemen in, im Detail zu beschäftigen, mit ihren Wirkungen, mit ihrer Begründetheit und so weiter. Man kann unterschiedliche Auffassung sein. Mich trennt innerlich von der CDU enorm viel. Aber wenn ich merke, dass mittlerweile schon die Ausgangsgrundlage, die mit Tatsachen auch belegbar ist, bestritten wird, dann ist es halt auch schwer, dann wirklich zu politischen Kompromissen, politischen Positionen gemeinsam zu finden, die in Entscheidungen münden. Und das ist das, was, was in dieser Zeit seit 2020 besonders schwer macht. Und da gibt es eine politische Entwicklung im Land, aber auch im, im Landtag, die mir eher Sorge bereitet mit der Zustimmung zu extrem rechten Positionen.
1: Also, ich dachte ja immer, ich habe sozusagen meine schwierigsten Zeiten in Anführungszeichen hinter mir. Ne? Ich habe ja 99 quasi ähm, unsere Partei als Landessprecherin übernommen, als wir bei 1,9 Prozent lagen in Thüringen ne? im Kosovo-Krieg, also als Grüne wirklich komplett draußen waren und habe zehn Jahre außerparlamentarische Opposition miterleben müssen bis uns 2009 dann der Einzug in den Landtag nach 15 Jahren wieder geglückt ist. Und das war auch nicht leicht. Ne? Erst Opposition, dann die Einstimmenmehrheitskoalition und jetzt diese Situation. Da bin ich sehr bei Steffen, das politische Klima zehrt einfach. Also auch der Umgang miteinander, der Ton. Wenn ich mir von Mario Vogt ähm, Begriffe wie Energiestasi und sowas um die Ohren hauen lassen muss ja, oder Sprüche wie die Biologie lügt nicht, es gibt nur XX oder XY ähm, und da redet nicht Herr Höcke, sondern Herr Vogt ähm, äh, und wenn ich mir eben anschaue, ähm, mit welchen ähm, Argumenten, man kann sie eigentlich gar nicht Argumente äh, nennen, sich hier ähm, gegenseitig ähm, in Anführungszeichen um die Ohren ähm, gehauen wird, dann tut das richtig weh, weil ich bin jemand, die ja nicht nur in Fachausschüssen sitzt, weil wir so eine kleine Fraktion sind, sondern die von sich behauptet, wirklich verliebt in Inhalte zu sein. Und es geht einfach nicht um Inhalte ähm, im, in der Auseinandersetzung mit der Opposition. Und das ist wahnsinnig anstrengend, dazu dieser ähm, Rechtsruck, der Rassismus, ähm, der ähm, Einzug gehalten hat, ähm, auch in den äh, parlamentarischen äh, Debatten und der ganz offen zur Schau gestellt wird. Und das schlaucht einfach wahnsinnig. Also ich merke das, ne? man, man kann ja auch nicht sagen, das ist irgendwie ein, ein Job in Anführungszeichen, sondern ähm, das kennt ja keinen Anfang und kein Ende, was wir hier machen. Und ich merke einfach, dass sich immer mehr Leute auch um mich herum echt ausgebrannt fühlen. Und das irgendwie zu vermitteln, während man sich anhören muss, ihr Politiker, ihr sitzt doch nur da oben und lasst euch sozusagen schmecken, das tut weh und das macht auch was mit einem als Mensch.
0: Ich greife das mal auf, was du gerade gesagt hast, genau diese Kritik, dass ihr an euren Stühlen klebt, dass ihr da oben sitzen würdet und nichts machen würdet und so weiter. Das hört man ja immer wieder gern von jenen Menschen, die Politik ähm, massiv kritisieren. Ähm, wie sehen denn eure persönlichen Pläne nach der Landtagswahl 2024 aus? Welche Schlüsse zieht ihr aus der jetzigen Legislaturperiode?
2: Naja, welche Schlüsse? Also ich... Äh ich habe vor, nochmal zu kandidieren, anzutreten und zu gucken, ob ich meinen Wahlkreis verteidige, was eine Riesensache wäre. Aber ähm, man nimmt eben aus der jetzigen Erfahrung schon viel mit. Und das ist das, was die beiden vor mir eben auch schon gesagt haben. Man wird halt in jedweder Lage sehr misstrauisch. Und das ist nicht um. Also klar ist Politik jetzt nicht so ein normales Spielfeld äh, wie in anderen Berufszweigen. Aber dass man in so einer Halb-Acht-Stellung dann nie weiß, was das Gegenüber dann quasi will und immer einpreist, es könnte das Schlimmste aller schlimmen Dinge passieren, das ist halt vielleicht auch gar nicht gut. Und ähm, mal gucken, was es für ein Farbenspiel geben wird. Im Moment weiß es keiner. Wir haben Umfragen, die uns alle die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Aber äh, also auf viele Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren, hätte ich gern verzichtet. Aber die nehme ich natürlich dann in die neue politische Arbeit mit. Und was ich dann für eine Funktion haben würde, wenn ich überhaupt nochmal mal in den Landtag gewählt werde, ist ja die erste Hürde, der Wähler muss uns ja auch das Vertrauen geben. Das entscheidet dann, wie gesagt, auch die Fraktionen. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, wenn ich mich im Moment umgucke und höre, wie Leute auch draußen argumentieren und was sie dann auch lauthals verkünden, was sie ankreuzen wollen, also leichter wird es nicht nach 2024.
3: Matthias hat gerade gesagt, so wir haben alle nur ein Mandat auf Zeit, also sozusagen unser Arbeitsvertrag mit den Thüringerinnen und Thüringern endet im Herbst 2024 und bevor der Wähler entscheidet, müssen wir uns ja auch immer als Menschen entscheiden und ich habe mich jetzt entschieden, 2024 nicht nochmal zu kandidieren, das hat weniger mit der politischen Situationen hier zu tun, hat einfach was damit zu tun, dass ich in einem Alter bin, wo ich überlege, ist das das jetzt, was ich praktisch bis zum Ende des Erwerbslebens äh, machen möchte oder gibt es vielleicht nicht noch was anderes. Bin 1994 das erste Mal in den Landtag gekommen, also mache Politik in unterschiedlichen Funktionen, nicht durchgängig im Thüringer Landtag, äh, seit nun 30 Jahren und äh, habe mich entschieden, es wird Zeit, nochmal was Neues äh, zu machen, was Neues zu entdecken, was Neues zu erleben. Und äh, ja, das heißt aber bis zum Ende volle Kraft und dann mit neuer, voller Kraft in ein neues Kapitel. Und das wird eine spannende Zeit, hoffe ich, für mich.
1: Ja, mir geht es ein bisschen ähm, wie Steffen, weil ich auch schon wahnsinnig lange ähm, Politik mache. Und bei uns Bündnis 90 Die Grünen geht es ja tatsächlich in Anführungszeichen auch immer um die Existenz. Also sind Bündnis 90 Die Grünen äh, im nächsten Thüringer Landtag vertreten, ja oder nein? Ähm, ich sage ganz deutlich und davon bin ich auch weiter überzeugt, ohne Bündnis 90 Die Grünen gibt es kein progressives Bündnis, ähm, gibt es äh, kein ökologisches, äh, demokratisches ähm, äh, Gewissen in gewisser Weise, was auch eine Mehrheitsfähigkeit vielleicht wieder ermöglicht. Ich wünsche mir für die Wahl am 1. September 2024, dass es gelingt, ein demokratisches, progressives Bündnis für Thüringen zu schließen. Es gäbe auch noch ganz viele Sachen, die fortgesetzt werden müssten, glaube ich, aus unseren wirklich guten rot-rot-grünen Koalitionsverträgen. Ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich immer für ein rot-rot-grünes Bündnis gestritten habe, nach denen vielen, vielen Jahren, die wir CDU-Regierungen in unterschiedlichsten Konstellationen erleben mussten. Und so, wie ich die CDU im Moment erlebe, sehe ich sie nicht als Bündnispartner, muss ich einfach ganz offen sagen. Und deshalb glaube ich, dass die Wählerinnen und Wähler sehr genau überlegen müssen, was sie am 1. September 2024 tun, damit es auch wieder starke Bündnis 90 Die Grünen im Thüringer Landtag gibt.
0: Warum ist denn aus eurer Sicht ähm, Rot-Rot-Grün nach wie vor die beste Koalition für den Freistaat? Du hast es jetzt quasi ja schon mit beantwortet in deiner Antwort, vielleicht Steffen.
3: Nee, wir bringen ja ähm, durchaus Werte äh, mit ein, die, ähm, die uns ja in dieser Konstellation auch ein. Äh, Astrid hat jetzt gerade den ökologischen Aspekt zum Schwerpunkt bei den Grünen genannt. Für uns wird die Frage Nachhaltigkeit, Schutz von natürlichen Lebensgrundlagen, auch jetzt eine Frage von Gerechtigkeit, verstanden, weil es die Gerechtigkeit des Zugangs zu natürlichen Ressourcen, aber es ist auch die Gerechtigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen. Und auch der Solidargedanke spielt ja bei der SPD in der Geschichte der Sozialdemokratie eine große Rolle. Und das sind, glaube ich, Werte, die uns tatsächlich ein. Und ich glaube, das sind. Ähm, auch auch genau die Werte bei den Herausforderungen, die uns äh, begegnen in Thüringen, in der Bundesrepublik, aber auch darüber hinaus, die, 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 die wichtig sind, die nicht verloren gehen dürfen. Wir können die Probleme nur dadurch lösen, indem wir Gerechtigkeit so übersetzen, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu den gesellschaftlichen Reichtümern haben. Das meint Reichtum nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern eben auch, Natürliche Lebensgrundlagen, das Reichtum von Kultur und Bildung, Reichtum ist auch die Frage, wie wir Demokratie gestalten, wie wir Menschen beteiligen, äh, wie wir miteinander kommunizieren und äh, das Gegenkonzept und ähm, Astrid hat es gerade äh, gesagt, wir haben alle drei in der Podiumsdiskussion das am vergangenen Samstag erleben können ist eines, wo Menschen ihre Individualität verlieren sollen, wo eben nicht alle beteiligt werden an gesellschaftlichen Prozessen, wo eine Gesellschaft der, der Eliten und vor allen Dingen eine Gesellschaft, die sich nicht mehr verantwortlich fühlt gegenüber denen, die möglicherweise nicht so viel haben und auch nicht so viel leisten können. Und ich bin ja nicht ohne Grund in der Partei Die Linke. Und ähm, auch trotz meiner Kritik, die ich manchmal an SPD und Grüne habe, wenn die umgekehrt auch haben, äh, gibt es doch genau ein gemeinsames Verständnis zumindest, dass der Ausgangspunkt äh, Solidarität und Gerechtigkeit ist. Und äh, für mich ist klar, wenn wir politisch mitentscheiden wollen, wenn wir politisch Verantwortung tragen wollen, äh, dann äh, liegen SPD und Grüne praktisch im Parteienkontinuum sozusagen, neben der Linken. Und deswegen ist es natürlich auch ganz strukturell das richtige Bündnis für das Land. Naja, ja.
2: ähm... Ich sage mal sehr salopp, wenn wir uns das Farbenspiel angucken und wissen, wie viele Parteien im Thüringer Landtag momentan sind und die einzelnen Konstellationen ansehen, haben wir halt einfach, das ist das, was wir immer feststellen, im Moment die größten Schnittmengen. Also ich kenne jetzt die das Auftreten und die Programmatik der FDP und auch der CDU. Die AfD, klammer ich mal aus, mit denen ist halt keine Politik zu machen, sage ich halt sehr bewusst, auch wenn der eine oder andere jetzt gleich wieder die Augenbrauen zur Decke hebt und sagt, ah, die seien doch aber auch im demokratischen Spektrum. Das sind sie aus meiner Sicht eben nicht. Und das erlebe ich auch jeden Tag hier. Aber das ist eine ganz äh, simple Geschichte, dass wir auch ähm, nach 2019 festgestellt haben, es ist immer noch etwas da, was äh, uns insoweit als große Klammer verbindet, um dieses Land voranzubringen. Und ich kann an, an zwei Händen sofort aufzählen, was äh, als politische Projekte Grüne und Linke mit der SPD verbindet, aber vielleicht nur an einer Hand, und da brauche ich auch nicht alle Finger, was wir mit der FDP und der CDU gemeinsam haben. Und das ist ja logisch, dass du immer die, die die größten Schnittmengen haben, natürlich auch als Partner gerne möchtest, um das Land voranzubringen. Und klar nerven mich ein paar Sachen auch bei äh, äh, Linken und Grünen, äh, insbesondere langatmige Antworten von Steffen Dittes. Nee, war Spaß, alles gut. Aber es ist, äh, es ist halt schon so, dass man gucken muss, was passt am besten aufeinander. Das ist wie bei einem, bei einem Puzzlespiel. da versuche ich ja auch nicht Teile, von denen ich jetzt schon sehe, dass sie gar nicht so gestanzt sind, dass man sie gut zusammenfügen kann, dann irgendwie mit dem Hammer zusammenzuklopfen. Das wird dann nichts. Und bei uns ist das halt, wie gesagt, hübscher und gibt ein schöneres Bild.
1: Ja, ist ja nicht nur hübscher. Also ich glaube, uns ein tatsächlich auch ein Menschenbild. Und äh, das ist mir wieder so aufgefallen bei der schon genannten Podiumsdiskussion zum Tag der offenen Tür wenn es ein Menschenbild in der CDU gibt, dass ja Leute gar nicht arbeiten wollen und nur in der sozialen Hängematte liegen und wir da über alleinerziehende Frauen etc. sprechen oder eben auch über Menschen, die zu uns geflüchtet sind und gern arbeiten würden, aber nicht dürfen, dann weiß ich einfach, dass ich mit der CDU da nicht übereinkomme. Und das eben in ganz, ganz vielen Fragen. Da geht es nicht nur um Klimaschutz oder nicht nur um Debatten rund um Windräder oder Ähnliches, sondern da geht es um ganz zentrale Vorstellungen von Gesellschaft, von Gerechtigkeit, von Demokratie, von Teilhabe, auch von Selbstbestimmung. Und das sind so Punkte da weiß ich, ich muss nicht immer erst das Grundverständnis klären. Klar, nerven mich auch Sachen, geht mir ja ganz genauso. Ne? Wenn ich manchmal höre, wie zum Beispiel die Debatte um die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, da verstehe ich die SPD eben auch teilweise nicht. Und trotzdem weiß ich uns ein zum Beispiel das Vorhaben einer menschenrechtsorientierten Flüchtlingspolitik. Und wenn ich das nur sage, schreit ja sozusagen alles von FDP über CDU und AfD sowieso und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es schon sehr vieles gibt, weil wenn wir es uns konkret anschauen vom Schulgesetz, Kindergartengesetz, ne, aber auch in ganz, ganz vielen anderen ähm, Bereichen, da finden wir zueinander, weil wir gemeinsam was wollen und weil wir das Beste für unsere Kinder und für die Zukunft wollen. Und deswegen sehe ich die rot-rot-grünen Gemeinsamkeiten noch lange nicht aufgebraucht. Im Gegenteil, ähm, eigentlich ähm, bräuchten die endlich mal wieder auch die Möglichkeit, äh, sich umsetzen zu lassen. Dieser Podcast heißt äh, mehrheitsfähig,
0: weil er sich damit beschäftigt, dass wir in der Minderheitsregierung sind und immer auf Mehrheiten angewiesen sind. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine hypothetische Frage an euch. Wenn ihr jeweils ähm, die Mehrheit hättet mit euren eigenen Stimmen für die eigene Fraktion, welches Gesetz, wenn es ein Gesetz gäbe, was ihr noch umsetzen dürftet in dieser Legislaturperiode, welches wäre das? <lacht>
3: Das ist die große Herausforderung, sich dann zu konzentrieren auf eines, aber ich, puh. also weil wir es aktuell auch haben, es wurde schon angesprochen, ich glaube das Schulgesetz wird es wird sein, also wenn ich mir aus dem, aus dem Portfolio dessen, was auf dem Tisch liegt, eins aussuchen müsste. Weil da legen wir gerade mit unserem Entwurf eigentlich die Grundlage dafür, Bildung modern zu organisieren. Was Inhalt in den Schulen anbetrifft, Digitalisierung, Praxisorientierung was die Form des Lernens betrifft, nämlich die Gemeinsamkeit, auch lange Gemeinsamkeit, Kinder voneinander profitieren zu lassen. Was die Frage der Ausbildung von Lehrern anbetrifft, das Modern zu gestalten, dass wir eben nicht Lehrer für drei verschiedene Schulformen äh, ausbilden, sondern wirklich Gymnasiallehrern und Regelschullehrern ermöglichen, in beiden jeweils anderen Bereichen auch tätig zu sein. Also da sind ganz wichtige Vorschläge, äh, wo sich auch Zukunftsfähigkeit und, und Chancengerechtigkeit äh, ähm, dran festmachen lassen und da gibt es gegenwärtig nur Plakate. und, Aber ich will auch ehrlich sagen, ich, ich glaube, ich will auch gar keine Mehrheit jetzt nur für die Linke, sondern ich äh, glaube, es braucht diesen Diskurs, es braucht die, 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 die Diskussion, weil was ich auch äh, gelernt habe: Positionen, auch die eigenen entwickeln sich wirklich nur auch im, im, im Diskurs ähm, miteinander. Ich möchte natürlich am Ende, dass auch meine Position sich immer durchsetzen, das ist schon klar. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir es wirklich auch gemeinsam anpacken mit so einem gemeinsamen Wertegerüst. Und in der Bildung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein.
0: Astrid,
1: du stimmst sicher zu. Als ja, ich bin ja total dankbar, dass... <lacht> einer der beiden äh, Nicht-Fachkollegen ähm, das Schulgesetz genauso wichtig ähm, findet wie ich auch. Ich glaube tatsächlich, äh, dass das ganz zentral ist. Wir wollen diskriminierungsfreies ähm, Schulwesen. Wir wollen äh, das Recht auf Bildung für jedes Kind von Anfang an umsetzen. Und zwar egal, ob es vielleicht besondere Schwierigkeiten oder auch besondere Fähigkeiten äh, mitbringt. Und all das ähm, beinhaltet dieses Schulgesetz. Und deswegen tut es ja auch so weh, dass wir da so harte äh, Fronten haben und ähm, dass sich da tatsächlich ja immer wieder die Gefahr auch abzeichnet, dass CDU, AfD und FDP ein ganz anderes ähm, Schulwesen umsetzen könnten, wie Herr Höcke sich das vorstellt, das hat er ja ähm, ausreichend ähm, dargestellt.
2: Also die Frage ist ja schon grandios gestellt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was wäre, wenn die SPD die absolute Mehrheit im Landtag hätte. Äh, bei derzeit acht Prozent äh, habe ich eher äh, ganz andere äh, Gedankenspiele, aber... Wenn das so wäre, das wichtigste Gesetz haben wir jetzt gerade vor der Brust, das ist das Haushaltsgesetz. Und es wäre großartig, alleine quasi einen Haushalt zu machen mit all den Projekten und Wünschen meiner Abgeordneten äh, und meinen auch, äh, wenn man die auch zumindest im Haushalt abbilden könnte und wenn genügend Geld da wäre. Und natürlich würden wir, weil wir so sind, äh, auch Linke und Grüne immer mal fragen, ob das auch okay wäre und würden uns freuen, wenn die dann zustimmen. Aber mal so, ein, so einen kompletten Haushalt mal ganz allein machen und so zu befüllen, wie man das gerne hätte, oh, das wäre ein Traum. Also das, äh, ich gehe heute mit dem Grinsen aus diesem Podcast raus, weil das stelle ich mir jetzt noch stundenlang vor. Aber dann noch ohne die Ministerien, also nur ihr. Ja, logischerweise. Ja. Die sind ja eh raus jetzt.
3: Und Hochseekabwehr-Fennos-Gesetz? Äh, Auch, alles wird alles geklärt.
0: Sehr gut, na dann ähm, kommen wir doch zu einem positiven Ende. Jeder bekommt sein Wunschgesetz, zumindest äh, in den eigenen Gedanken. Das war Folge 10 von Mehrheitsfähig. Vielen Dank an meine Gäste, die Fraktionsvorsitzenden der Rot-Rot-Grünen Koalition, Astrid rote von Bündnis 90 Die Grünen, Steffen Dittes von Die Linke und natürlich Matthias Hay von der SPD-Fraktion. Vielen Dank an euch alle, die ihr diese Folgen hört. Ihr findet wie immer alle Informationen in den Shownotes. Teilt unsere Folgen und verbreitet sie im Freundes- und Bekanntenkreis, das hilft uns. Und ähm, ich freue mich, euch dann in zwei Wochen hier wieder zu hören. Bis dann, macht's gut. Mehrheitsfähig, der Podcast, eine Produktion der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag.
2: Hat euch so Spaß gemacht. Das war schön. So schön geht ein Podcast bei der SPD. Gehen wir jetzt frühstücken? Ja, unbedingt.